0: Olá, maravilhosas! Hoje é dia de estreia por aqui. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Entendendo a Adolescência, um espaço para quem ama uma prosa com as amigas, em que vamos falar sobre adolescência, maternidade, relacionamento, amizades, enfim. Se você gosta de um bom papo, pega sua xícara de café e junte-se a nós. Eu sou Luana Soares.
1: Eu sou Daniela Souza está começando o nosso primeiro episódio do Entendendo a Adolescência. E hoje o tema do nosso papo é diferenças de criação com valores e princípios iguais respeitando a individualidade de cada adolescente. Será que é
0: possível isso, Lu? Bom, quando a gente fala sobre a questão de respeitar a individualidade de cada adolescente, nós estamos falando que mesmo que você dê a mesma criação para os seus filhos, eles não serão iguais. E a gente percebe isso na nossa própria criação, né, Dani?
1: É, principalmente é, na questão de como nós vivenciamos a adolescência, né? Sim. Porque, na verdade, eu e você, a gente percebe que nós fomos criadas com os mesmos com os mesmos não, mas com os valores e princípios bem parecidos, Sim. bem semelhantes. Porém, essa deusa aqui que vos fala, quis expressar
0: realmente o que, que era a adolescência, Sim. né? A gente, a gente sempre foi o oposto, né? Que fique bem claro. A gente teve uma, uma criação muito semelhante, mas a Dani foi uma adolescente totalmente diferente de mim. E é isso que a gente vem falar aqui hoje que é possível você criar adolescentes diferentes, respeitando a individualidade de cada um, mas é, cada um vai expressar de uma forma nessa né, fase, cada um vai vivenciar uma, de formas diferentes. Isso aconteceu aqui em casa, por exemplo, é, minha irmã, ela também teve uma adolescência totalmente diferente da minha, a gente teve a mesma criação, os mesmos valores, mas cada uma vivenciou de uma forma. E qual que é a diferença de idade de vocês mesmo, Lu? Eu, são dois anos Sempre dá dois anos assim. quando, eu, quando eu fico em três anos Aí uma faz aniversário, aí volta a ser dois
1: É, que já não é o caso Entre eu e você, né? Que Isso. a nossa diferença já são dez anos, né? Dez anos. dez anos Tem
0: gente que não acredita, né, gente? Mas é verdade É A gente tem essa cara <risos> Graças de Graças a Deus A Dani tem cara de novinha Mas a gente tem essa diferença de idade é e o curioso que eu acho é que,
1: por exemplo, depois de 10 anos, os seus pais ainda ensinaram os princípios uhum. e valores parecidos que os meus pais ensinaram, né? E, ao contrário, eu, na minha adolescência, eu fui mais ousada, vamos dizer assim. <risos>
0: <risos> e
1: você não, né? Apesar de ter nascido em uma época que, às vezes, te... Tinha mais liberdade, né? É, que te permitiria fazer isso com mais naturalidade sim, sim. Não que não fosse natural o que, que eu vivi Mas, quando eu paro para lembrar, né? Tem várias situações, eu tenho vários casos, né? Uhum. Da minha adolescência Então, quando eu fiz 11 anos, né? Que a gente tá ali na pré-adolescência uhum. Eu já comecei a ir em boate, por exemplo <risos> Dani Brecon. E para é, quem não sabe, gente, nós somos aqui de Uberlândia, Minas Gerais. E na época, aqui tem um clube que eu era sócia. E na época, nesse clube, tinha, tocava banda de pagode, tinha pagodinha. Eu sempre gostei muito de dançar, sempre. E aí, a gente ia para esse clube durante o dia. E quando inaugurou uma boate aqui, que tinha matinee. Então, ela abria às 5 horas e você entrava às 5 horas é... e tinha desconto, parece, era um negócio assim. E aí, a gente vinha do clube mais cedo, voltava do clube mais cedo, para poder ir para essa boate, eu com 11 anos. E essa boate chamava Catedral. E aí, aqui em Berlândia tem, né? Eu acho que quase toda cidade deve ter uma catedral, né? Uma igreja. Igreja, né? É, e aí, eu falava para o meu pai: Eu falava assim, pai, eu tô indo para a catedral. Uhum. E ele falava assim: Vai com Deus, minha filha, ó, reza para nós. Lá, e a Dani E eu rezava, gente, que era uma beleza. Vocês tinham que ver. A minha mãe sabia que era uma boate, realmente, né? Mas esses dias a gente estava até comentando aqui em casa. Olha, meu pai, gente, meu pai, sinceramente, eu não sei. Como que ele não percebia a roupa que eu tava? Eu não sei se é. eu saía de um jeito que ele não me visse, sabe? Eu só ouvia só minha voz. Porque eu ia com roupa, gente, assim, de boate mesmo, uhum. né? Apesar de eu ter 11 anos. E hoje eu falo assim, Daniel, do céu, o que, é que você foi inventar a moda? O que, é que você não ia descansar, né? Mas era muito bom, porque é muito diferente de hoje, por exemplo.
0: Uhum. A gente
1: vê que um, se um adolescente de 11 anos fosse para uma boate, porque naquela época já existiam drogas? Já. Mas o acesso a isso era mais difícil. É. Então, tinham é, alguns rapazes que eu sabia que o povo comentava: ah, ele, ele fuma maconha, não sei o quê. Só que assim, eu nunca vi. A gente não via isso igual a gente vê hoje. Uhum. Então, quando a gente fala, né, a questão de limites para os adolescentes, né, onde ele vai, é, você observar se aquilo ali vai trazer algum prejuízo para ele aí, então vocês conversarem para para chegar num acordo. Mas naquela época era mais fácil, eu ia a pé, eu ia a pé para é. essa boate. Aí já, já teve vez que minha, uma prima minha me buscou, outra vez foi meu irmão, a minha mãe ia me buscar a pé. Então a gente chegava lá umas 5 horas da tarde, minha mãe buscava umas 9 horas. Uhum. E teve vez já, gente, do meu irmão chegar lá,
0: eu tava grudada no mocinho. <risos> <risos> Mas a pergunta que não quer calar, se você, se fosse hoje, a gente, você até comentou, né, que os tempos mudaram, claro. Mas se fosse hoje, você deixaria sua filha de 11 anos ir para uma boate? Então, né? Eu ia ter que ter muito,
1: muitos argumentos concretos uhum. para conseguir conver, conversar de uma forma que ela entendesse o momento que a gente vive hoje. Porque eu não, eu não quero também conversar com meus filhos como se eu fosse, como se eu tivesse sido a perfeitinha,
0: Sim. perfeitinha a gente, não O que a gente sempre fala para as mães, inclusive, né?
1: Isso, isso, justamente, não é que, ah, você foi perfeitinha e eu fui a capetinha, né? Uhum. Apesar de que muita gente achava, na... as mães das minhas amigas, eu era,
0: era uma influência,
1: eu era quista porém, Tiveram, teve uhum. a mãe de uma, da, de uma menina que ela foi minha melhor amiga, assim, na época, sei também já é um outro assunto, uhum. mas assim, que teve uma vez que ela falou e a gente já tava adolescente, eu tava até com 17 anos e, e tudo mais, mas se eu falaria para minha filha, é, se eu deixaria ela ir, boate até que... Se a gente for pensar, graças a Deus, hoje nem tem mais, né, Matinei? Acho que eu vou me livrar até lá. Tomara <risos> que permaneça. Né? Mas eles têm as festinhas que a gente sabe Sim. que eles fazem, né? E eu acho que tudo é conversado, tudo é combinado, como a gente sempre fala para as mães. E a gente confiar naquilo que a gente ensina. É, ter um jogo aberto com o com adolescente faz toda a diferença. Sim. Porque se... A gente também fica privando de tudo nesse sentido, né, de, ah, hoje em dia tá tudo muito perigoso, aí você cria seu filho numa, numa bolha e depois ele não vai conseguir sair dela.
0: E aquela coisa, então, né, assim... ele acaba não sabendo, sabe aquela coisa de vida real, assim, como que ele vai reagir na vida real, Sim. digamos assim, né, porque você sempre tá Sim. ali. Vigiando, protegendo, controlando Então o dia que ele tiver contato com alguém Oferecendo bebida, por exemplo Ou então oferecendo drogas, né? Porque é, eu nunca Quando eu estava na adolescência Eu não frequentava, tipo, eu não tinha essa coisa de, Ah, eu quero ir no boate, apesar da minha Na minha época ainda ter essas motineias é, Eu não tinha vontade de ir Mas eu comecei a sair mesmo quando eu fiz 18 anos e quando eu entrei na faculdade Porque eu entrei na faculdade com 17 anos então já tinha aquelas festas, sempre festas com muita bebida uhum. e, e a faculdade, né? Você também fez faculdade no mesmo lugar que eu, a gente sabe que rola muita droga, rola muita bebida mesmo Sim. e não por isso todo mundo usa, né? Todo mundo tem que ficar naquela vibe, assim. Então Sim. eu acho que até isso, até você saber é, diferenciar isso, né? Saber escolher, saber o que, que é melhor... Então, quando eu fui a frequentar esses lugares, eu já tinha essa noção. Então, todo mundo bebia, minhas amigas bebiam, por exemplo, e eu não bebia. A gente ia em festa, assim, e eu tava com a minha garrafinha de água normal, e elas bebendo, e nem por isso me influenciava, assim. A gente gostava muito de dançar. Então, a minha vontade de ir para as festas era realmente dançar, né? Ficar com as amigas, assim. Isso. E, e nada. Não... E é isso que a gente fala para as mães, a questão de confiar na educação que deram, né? E, e não ter medo, porque quando você faz isso, quando você tem essa criação com seu filho, que mostra para eles, olha, aqui são esses valores, é, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Então, o adolescente ele já vai para esse mundo sabendo o que, que ele é, né? quem ele é, é o que, que a família dele preza. Então, independente do que ele vai, vai ver, né? dos amigos que ele tenha... Ele vai conseguir, é nessa, é nessa fase que ele vai conseguir pensar, opa, será que isso é uma boa escolha? Será que, que minha mãe e meu pai aprovariam isso que eu tô fazendo? Então, assim, acaba que você tem que, é um teste mesmo, né? E você tem que deixar seu filho fazer esse teste, porque ele vai fazer muitos testes nessa vida. E Sim. por isso que é importante você confiar no, no vínculo que você criou, né? É...
1: E é interessante, né, Lu? Porque os meus pais são da década de 30. Sim. Então, por exemplo, meus pais, quando eu nasci, eles tinham 45 para 46 anos. Hum. E quando eu estava na adolescência, eles estavam com 60 anos. Mas eles souberam respeitar aquele momento ali que eu estava vivendo da vida, até porque na época deles... A minha mãe sempre conta. Não, eu paquerava demais. Só que o paquerar daquela época era só de trocar olhar. Né? Então, minha mãe sempre conta. Não, eu tinha muitos paqueros. Paquerava um aqui, outro ali. E eles saíam, mas era do jeito da época deles. E tudo bem. Quando os meus irmãos... Nós somos seis irmãos, né? E meus irmãos todos mais velhos que eu. Diferença até de 20 anos, 19 anos. É, quando eles estavam na adolescência, na época falava baile, eu acho. Vai ter baile, vai ter dança. É. Era um negócio assim. E eles iam também. Inclusive, uhum. tinha aqui em casa. Então, meus pais sempre gostaram muito de, de festa, né? de comemorações e tudo mais. Então, eu acho que isso é, é, acaba sendo até uma cultura da família. Então, como eu via os meus irmãos fazendo, eu acredito que por isso que eu ficava louca para fazer. É. Né? E meu, minha mãe soube lidar com isso. Ela puxava as minhas redes, gente. Não é que ela também me deixava <risos> solta por aí, não. <risos> Inclusive, algumas vezes eu tentei fazer isso que a gente vai falar agora mesmo.
0: Uhum.
1: E eu quis correr mais do que ela permitia, e eu acabei uhum. me ferrando, né? Então, a minha mãe, ela soube lidar muito bem com isso, até teve um caso uma vez que eu apaixonei por um mocinho, nossa, e eu achava que ia casar, né, a gente sempre uhum, acha, é. na adolescência, você sempre vive nesse mundo aí, e o tanto que é bom, gente, nada, ai, como é bom essa, esse momento da é vida verdade. da gente que, que é ímpar, como qualquer outro da vida, mas aí... Eu sei que eu comecei a chorar, porque aconteceu um problema, e eu não vou citar esse problema, porque eu não sei se um dia esse rapaz pode ouvir esse podcast, eu não vou expor a pessoa. Mas, enfim, aconteceu um problema com ele, eu chorei muito, muito, eu falei, eu quero, vou esperar, não sei o quê. E aí, a minha mãe sempre foi muito, sabe, minha mãe é muito fervorosa, eu acho que isso ajudou muito. Ela, ela falou assim, depois a gente vai conversar sobre isso. E eu acredito que, quando ela falou isso, ela foi fazer as orações dela, como ela sempre fez. E aí, depois, no mesmo, foi no mesmo dia, mas depois de um tempo, ela falou assim, vem aqui, vamos conversar. E aí, ela sentou comigo na cama e foi contar, e deu exemplo também dela, de um rapaz que, na época dela, é, ela até usa a expressão, levantou falso testemunho dela, né? Uhum. Que o cara foi falar mal dela para uma outra pessoa, e naquela época isso era muito sério, ainda mais ah, que é. ela não tinha pai, aí ela fala assim, nossa, a única coisa que eu tenho é meu nome, o que, é que as pessoas vão, vão falar de mim, o que, é que as pessoas vão pensar, e ela chorou um ano por causa desse rapaz, então isso foi uma forma dela se conectar comigo, uhum. né, ela ver a minha dor, e me contar uma experiência de dor relacionada ao mesmo assunto também, então, assim, é, isso é muito interessante a gente, a gente falar, né? Porque a minha mãe já estava, como eu disse, com 60, quase 60 anos, essa porque eu ainda tinha 13 anos, a gente ia lá chorando por causa de mim. Então, nossa, amor, gente, de
0: Deus, quando nossa, a gente nossa. vê isso hoje, a
1: gente fala bobeira, né? Nossa, então assim, mas foi legal, tá vendo? Foi uma experiência que me marcou. Sim. De saber que eu podia contar com a minha mãe, que eu podia confiar nela. E é isso que a gente sempre fala, né, para as mães, né, Lu? Para elas, elas terem essa conexão.
0: Com o filho. Mãe, e né? mostrar que elas já foram adolescentes, né, igual isso. Sua mãe ter contado uma, uma vivência dela com certeza te fez sentir nossa minha mãe também passou por isso porque às vezes a gente coloca os pais num pedestal a ponto de falar não meus pais nunca erraram meus pais nunca fizeram né nenhuma arte na adolescência enfim e muitas mães têm muito medo de falar né Ah eu não vou falar para minha filha que eu fui namoradeira porque aí ela vai ter vai querer ser namoradeira pelo contrário você vai contar a experiência de quem foi namoradeira e o que que foi bom o que que foi ruim porque é assim que ela vai entender, né? Não, não vale... é, minha mãe falou pra mim que foi assim. Ela vai pegar essa, esse relato e vai levar para a vida dela. No sentido de, será que vale a pena mesmo, né? Fazer tudo isso que minha mãe fez. É, então, assim, sim. não tenham medo de falar, gente. Ou, a gente sempre fala também na questão da adolescência, que quando o filho entra na adolescência é quando ele começa a não achar os pais maravilhosos, né? Os super-heróis. Então, é. assim, ele já sabe que você não é perfeita que você erra, que você já fez coisas na adolescência também, já aproveitou do seu jeito. Então, não tenha medo né? De, de contar as suas experiências. Isso só vai gerar muito mais vínculo, vai fortalecer a amizade entre vocês. Então, não tenha medo de jeito nenhum. Isso aí é a, é a melhor coisa que fica, né? Igual a Dani tá relatando aí. Ela sempre lembra dessa história da mãe dela, por exemplo. Sim, sim. Até porque...
1: A gente até vê algumas mães que falam né, que às vezes elas têm dificuldade de lidar com a adolescência do filho, porque na época delas, às vezes os pais não souberam ajudá-las a vivenciarem e a experimentarem o que essa fase proporciona. Porque para os pais é sempre o terror. E hoje a gente vê que os adolescentes, eles também têm uma dificuldade, mas é por toda essa questão que vem dos pais e os pais passam para os filhos aí... Entra em outras vertentes que a gente vai trazendo aqui aos poucos, né? Mas a, a adolescência, ela tem suas delícias, suas maravilhas. Quem disse que não? Imagina, hoje eu fico lembrando hum. da minha adolescência. Eu dou risada, eu falo, gente, ainda bem que eu vivi isso. Ainda bem que eu fiz isso. Porque hoje eu sei o que é viver a vida adulta, né? Hum. Então, assim, eu não fico com vontade de voltar lá atrás. Ai, ah, que vontade de voltar no tempo. Não. Uhum. Eu fico lembrando e gera aquela sensação mais gostosa de ter vivido realmente o que é. precisava ser vivido, né? Eu também. Então, assim, isso, eu acho isso muito importante. E é daí que vem nossa individualidade, né, Lu? Porque... Você foi uma adolescente que você também vivenciou adolescência, só que do seu jeito e eu do meu. E tá, Sim, e não é. tem problema nisso, né? Então, quando. Tem até mães que falam, né? Ai, meu filho fica muito quieto, meu filho fica muito calado. A Lu, como vocês podem perceber, ela fala menos que eu. Eu
0: se deixar falar mais, como da cobra. Como se diz, ah, você é que fala mais na live. Isso! <risos> Nossos clientes se identificam, nós duas assim. É!
1: E assim, né? É, e nem por isso a gente não tem boas
0: lembranças da, da adolescência, né? É, as mães, elas se preocupam muito com esse ponto. Inclusive, a gente já fez vários posts no nosso Instagram sobre esse assunto, né? Da questão da timidez, quando o filho que é isso? muito tímido, Porque sempre são, assim, extremos, né? Ou a mãe tá muito preocupada que o filho quer fazer tudo, viver tudo. Uhum. Ou a mãe tá preocupada que o filho tá mais na dele, né? E, gente, é normal. Porque cada um tem uma personalidade, né? Eu e a Dani, a gente fala muito de nós duas. Mas porque a gente é realmente um oposto da outra. A gente tem muitas coisas semelhantes, mas a gente tem esse oposto, assim, a Dani é mais falar, faladeira mesmo, comunicativa. Eu sou mais uhum. introvertida, então falar para mim eu, é uma coisa que eu fui adquirindo, assim, né, de falar para muitas pessoas, tanto que a gente é professora também, né? A gente teve que trabalhar essa coisa da comunicação. Isso. E para mim, no início, até quando eu fui prestar o vestibular, por exemplo, era um medo que eu falava, gente, eu sou tão tímida, como que eu vou dar aula, né? E, assim, uhum. o, o dar aula me ajudou muito. Eu sempre fui uma adolescente tímida, então, assim, é, eu não deixei de viver as coisas, igual a Dani falou, mas eu sempre gostei de ficar mais na minha. Até hoje, assim, eu não sou de chegar num lugar e ficar falante, conversando com todo mundo, principalmente no lugar que eu nunca fui, sabe? Uhum. Então sempre aos poucos, mas na escola era assim, então tinha professores que até brincavam, nossa, meu sonho é ouvir a voz da Luana. Porque eu não era de falar na sala, assim. Meu conversava... sonho delas era deixar de ouvir a minha. E assim, eu conversava muito com os meus amigos, né? Então, quando eu tenho essa intimidade, era, tipo, tudo. Falava, falava, falava. Tanto que meus colegas brincavam, né? Quando o professor falava isso. Nossa, você tá doida, ela conversa demais. Mas eu conversava com os meus amigos. Então, eu nunca fui aquela aluna participativa que queria explicar, responder, perguntar. Eu não tinha essa, essa personalidade. Até hoje eu sou assim, eu não sou de, de falar muito. Mas igual é, a Dani disse, né? eu aproveitei muito de acordo com o tempo, né? então assim, é, a Dani foi mais precoce do que eu, porque ela já gostava de sair desde cedo, eu tinha aquela coisa do minha mãe ter que falar, olha, vai lá, vai na casa das suas amigas, você não quer dar uma saída? Porque eu só gostava de ficar em casa, então sempre fui muito caseira, é, é claro que na minha época não tinha tanta tecnologia igual tem hoje, né? Talvez se tivesse eu ficaria mais na tecnologia mesmo. Mas eu sempre fui uma adolescente que lia muito. Então, às vezes eu vejo mães falando Ah, meu filho só fica no quarto lendo. Gente, deixa ele ler, né? Que ótimo que ele tá lendo. Sim! Então, assim, cada um tem uma forma de aproveitar as, as situações mesmo. E vivenciar minha adolescência com cada fase, né? Porque aqui... A gente teve essa criação, assim. Então, por exemplo, eu não era uma adolescente que se maquiava muito antes dos 15 anos uhum, ali. Minha mãe sempre teve esse cuidado, sabe? Até um, eu lembro direitinho que quando eu fiz 15 anos, acho que de 14 para 15, foi quando minha mãe deixou eu pintar minha unha de vermelho, pra você ter uma ideia. E então, assim, é, minha mãe tinha essa coisa de preservar as fases da nossa vida, assim. Então, a gente foi muito criança... Então, brincava de boneca, brincava de casinha, brincava com os amigos, com as primas, né? Então, brinquei muito, até ali meus 11, 12 anos, eu e minha irmã. Quando entramos na adolescência, a gente vivenciou essa fase também, mas sem né, aquela coisa de é, vestir roupa muito curta, decotada, uhum. sendo que ainda você tá naquela fase né, de, de crescimento, de entender seu corpo, né? Porque são muitas transformações, principalmente Sim. nas meninas. Então, a gente vivenciou isso com calma, assim, tudo ao seu tempo. Então, essa questão da unha realmente foi marcante, porque foi quando eu fiz 15 anos, eu lembro direitinho, né? Minha mãe fala, não, quando você fizer 14, 15 anos, por exemplo, passar lápis no olho. Eu, eu tenho uma prima que ela passava desde os 12 e tal, e minha mãe não deixava a gente passar, porque ela falava, não, quando chegar a fase de você usar maquiagem, você vai usar maquiagem. Então, depois dos 15, eu comecei a vivenciar essa... Essa fase mais de vaidade mesmo, né, da menina. E aí foi, sempre foi assim. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a, a frequentar né Boate, sair com as amigas, aquela coisa de ficar madrugada fora. Que antes eu não ficava, assim. E tudo, e aproveitei muito bem, né? Igual você falou, assim, aproveitei todas as fases, vivenciei, então eu não tenho, eu não sinto aquela saudade, ai, nossa, que vontade de sair com as amigas para Night. Hoje. Sim, não, sim. Não, eu, eu já fiz muito isso. A gente foi muita festa, dancei muito, estava muito com elas. Hoje em dia eu tenho uma outra rotina, assim, até de divertimento. Falar, ah, não, minha diversão hoje é, é ficar mais quieta, é uma coisa mais relaxa, assim, né? Os amigos já estão nessa idade de, não, vamos curtir aqui um, um happy hour só a gente. Então, assim, é muito diferente. É. E eu acho que isso é muito forte, assim, nessa nessa nossa criação, vivenciar cada fase no seu tempo, né, assim. Sim, e respeitando, né, Lu, porque a gente até trouxe
1: essa, esse, esse ponto aqui para a gente discutir, porque os pais têm essa dificuldade, a gente percebe, de respeitar a individualidade do filho, porque eles sejam idênticos ao que eles foram na época deles. Isso não vai acontecer. Sim. Então, às vezes, eles têm um filho que é mais agitado do que eles foram. Às vezes, os seus filhos vão gostar mais de festa. A gente não sabe. É. E aí? Aí você vai brigar com ele, você vai comprar essa briga só porque você não teve esse estilo, esse ritmo de vida. Sim, então, é respeitar essa individualidade é lembrando sempre de todas aquelas questões que a gente sempre fala no, nas nossas lives, né? nos conteúdos do Instagram, no YouTube, dos combinados, né? do, da conversa franca com o adolescente, mas essa questão de respeitar a individualidade, ela é muito séria, ela é muito importante para o adolescente, porque assim que ele vai crescer, porque a gente sabe que o adolescente ele é um adulto informado, Chegar na fase adulta, ele vai saber quem ele é. Ele não vai entrar. Lógico que ele vai ter as questões é, emocionais dele, as neuras dele, sim. Quem não tem, né? Quem nunca. Porém, algumas questões serão mais fáceis se ele souber quem ele é. Então, eu vejo que tanto aqui em casa como na sua né, que a gente está falando da criação diferente, mas é, com a mesma criação, os princípios e valores, respeitando a individualidade do adolescente, eu vejo que tanto aqui, como aí na sua casa, a gente teve isso muito, assim, muito, os nossos pais souberam respeitar muito essa nossa individualidade. Uhum. E, e tem uma situação também que as mães sempre falam, né, Ai, meu filho tá escutando tal música, Ai, porque eu não gosto de tal música. E aqui em casa, eu também tive essa experiência Aqui em casa, meu pai gostava de sertanejo A minha mãe gosta mais de bolero, tango, do MPB Ela dançava sertanejo, dançava, dançava forró A gente coloca música hoje, ela dança ainda E tinha um que morava aqui em casa E ela, e ela gostava de samba e MPB e o meu, um dos meus irmãos gostava muito de rock Então, eu cresci ouvindo um pouco de cada E quando eu cheguei na minha adolescência Tinha um outro primo meu, gente Porque meus pais é, criaram, além dos, de nós, seis filhos Mais quatro sobrinhos, né?
0: Oh, né? E oh. aí,
1: só isso E aí, o meu primo que morava aqui Ele ouvia muito rap Minha mãe nunca criticou Minha mãe ouvia ele colocava o som, às vezes ligava o som e colocava. Minha mãe nunca implicou, nunca falou nada. E tinha uma banda que eu gostava muito. Nessa época eu já estava com uns 17 anos, 16, 17 anos. E chamava Planet Ramp. Eu acho que até hoje ainda tem essa banda. Inclusive, eles faziam muita apologia ao uso da maconha e tal. <risos> e na época eu queria comprar uma jaqueta e mandar bordar. Uma folha de maconha atrás dessa jaqueta hum. E minha mãe E eu, eu colocava a música para ouvir E minha mãe Ela ouvia Eu não sei falar se ela entendia a letra Mas a minha mãe Ela soube ter esse equilíbrio Ela ia atrás de mim Já, já teve vez dela me chamar até de cachorrinha No meio da rua hum. Não me causou nenhum trauma Isso não me causou nenhum problema Gente E Serviu para eu ver, assim, bom, eu tenho liberdade, mas eu também tenho limite. Se ela me liga e fala assim, Daniel eu já sei. Eu falo, ixa, uhum. falar alguma coisa não tá legal, né? Então, eu acho isso muito, muito sábio quando os pais conseguem respeitar essa individualidade, é, não abrindo mão e valores da família, né?
0: Isso que é importante também. E assim, gente, resumindo essa, essa nossa conversa, é, saibam que independente da, da personalidade do adolescente de vocês, no final vai dar certo, né? Então, com, quando você sabe, aprende né, a desenvolver a habilidade de escuta, quando você gera vínculo, quando você cria com limites... Quando você aprende sobre essa fase, que é o nosso objetivo aqui, né? Trazer informação é, e te orientar nesse processo. Então, quando você olha para o seu maternar de uma forma diferente nessa fase, vai dar certo, né? Eu e a Dani somos uma prova viva, porque ela, tem, ela teve uma adolescência Sim. diferente, né? Nesse sentido que a gente está falando, mas com uma criação com responsabilidade, com liberdade, com limites com valores né muito sólidos da mesma forma que eu e a gente tá assim bem né nós somos adultas Sim. bem resolvidas né é, que sabe enfrentar as coisas tem persistência alcançamos ali o que a gente sonha né tem muitos sonhos claro mas assim somos adultos bem adultas bem formadas né em todos os sentidos uhum. então é isso que a gente quer trazer para vocês hoje que dá certo né, vai valer a pena, a gente só tem boas memórias assim dessa fase. Teve momentos chatos, difíceis, de dúvidas? Claro que teve, né? porque a adolescência é um turbilhão Sim. de coisas. Mas o resumo, em resumo é isso. assim Você pode ter... É, você tem que prestar mais atenção é nessa questão do vínculo, de trazer informações, porque hoje em dia tem muita informação que talvez os nossos pais jamais teriam né hoje, igual o que a gente traz aqui. Pode ser que nem em sonho nossos pais pensavam em estudar sobre adolescência, entender melhor, e talvez seria até mais fácil para eles se tivesse toda essa informação. Então, assim, entendam que vai valer a pena é, buscar conhecimento e fortalecer esse vínculo entre você e seu adolescente. Vai valer a pena, independente da personalidade dele, independente se você tem filhos né, de personalidades diferentes, que é, é o que é totalmente natural. Então, entendam que funciona... E confiem nesse processo, né? Isso é o mais importante. Sim, com certeza. Então vamos para os quadros, porque nós temos quadros, nós somos chiques. <risos> Bom, nosso primeiro quadro é o Mãe Não Enche, né? Nesse quadro a gente vai falar um pouquinho... É, a gente falou muito, né? Como que a gente era na adolescência, mas vamos falar algum episódio que aconteceu, que a gente percebeu, assim, que foi uma questão de imaturidade, ou às vezes é, de que a gente gostaria de falar para o nosso pai, nossa mãe, que a gente sempre usa, né? O adolescente usa muito isso, ai, mãe, que chato, ou, então mãe não enche. Então a Sim. gente vai contar alguma coisa relacionada a esse ponto.
1: Sim, é. Tem uma, uma situação que aconteceu que foi muito... Hoje eu vejo assim, eu falo assim, gente, incrível. Né? Porque eu era... Eu ia para a boate, igual eu falei, eu tive essa adolescência toda desse jeito, mas, por outro lado, tinha os limites e eu tinha a minha imaturidade, gente, de adolescente. né Eu não era... A, a, a madura, né? Não tinha nada disso. Eu tinha minha imaturidade mesmo, adolescente. Então teve uma vez que os amigos desse primo meu que morava aqui, eles iam para uma cachoeira que tem aqui em Uberlândia, chama Cachoeira do Sucupira. E eles iam todos de moto. E naquela época não tinha nem que usar capacete, assim, não era obrigado, igual é hoje, é, é bem mais rigoroso. E aí ia, foram umas acho que umas 10 motos, mais ou menos, e só eu e mais uma menina, só eu e mais uma amiga. E aí eu sabia que jamais minha mãe deixaria eu ir. Só que eu, né querendo bancar a esperta, eu falei, não, nós vamos, eu vou falar que eu vou para o clube. E aí a gente foi, só que a minha carteirinha do clube ficou aqui. Meu irmão estava lá de fora e ouviu um dos meninos comentando da cachoeira. E, não, e meu irmão não falou nada. E nós fomos. E, beleza, a gente foi, voltou. Chegou lá, não, não entrei na cachoeira, alguns entraram. Foi tipo um bate e volta, assim, coisa de adolescente mesmo, gente. Chegou lá, eles entraram um pouquinho, aquela questão da aventura que eu vejo hoje. Nossa, vamos na cachoeira, de ah, moto, aquela coisa assim, de uau, sou adulto, que legal. E, quando a gente voltou para. A... Eu cheguei aqui em casa e minha mãe. Meu irmão contou para minha mãe, na verdade, que ele tinha escutado a conversa, que a gente era para a Cachoeira. E a minha mãe foi e procurou minha carteirinha do clube, viu que minha carteirinha tinha ficado aqui. Ela falou: não, então realmente, ela não foi para o clube. Não, olha esperteza. Eu... <risos> não, não, a esperteza. Não, super que esperta, lar, né? A regra. Super esperta. Então, assim. O que que eu vejo com isso hoje? Na hora eu pensei, isso mesmo, ai mãe, não enche o saco, já fujo, voltei, tô viva, tô aqui, não aconteceu nada. Mas é essa questão da, da imaturidade, né? Que às vezes os pais... É muito difícil realmente, né? Porque a gente também, além de trabalhar com mães de adolescentes, a gente trabalha com os adolescentes e a gente percebe isso, que... A gente acha realmente que a gente é dono do próprio nariz, mas eles ainda são muito imaturos. Porém, a ressalva de que eles não são crianças, gente, pelo amor de Deus. Eles têm essa imaturidade da adolescência, mas não são crianças, são adolescentes. Então, essa, esse foi um episódio que eu sempre
0: conto, que eu falo assim, nossa, gente, como eu fui. Eu fui matura. Gente, só para avisar, vocês vão ouvir uns doguinhos ao fundo, mas é meu... são os doguinhos vizinhos, então não tem jeito de controlar. É, e você, bom, Lu? Desse episódio, assim, eu sempre lembro de... Tem muita coisa, na verdade, mas... Uma coisa que eu lembro, que na época eu ficava... Nossa, mas que saco, né? Tipo, mãe não enche mesmo. Essa coisa do... Quando você fala assim, ah, mas minhas amigas fazem, né? E aí a mãe fala, pois Aham. é, mas eu não sou a mãe das suas amigas. E quando Aham. você vai amadurecendo, que você percebe, né? Que realmente tem razão nisso. Porque eu sempre fui uma adolescente, assim, e criança também. Sempre tive muitas regras, assim, limites, né? Nesse sentido. Ah, mãe, mas até esse negócio de maquiagem, ou então de sair, minhas amigas saiam muito. Ia para show assim, né? Que a gente tem um, um parque de exposição que é famoso, então as festas era aquela coisa, nossa, tinha festa ali que show, né? Que às vezes minhas amigas de 13, 14 anos já estavam nos shows e eu nunca tinha ido, né? Então, Sim. micareta também, a gente tinha muita. E tudo bem que eu não era a pessoa que eu, ah, se eu preciso ir, não, não tinha isso, mas eu ficava com vontade por ver as minhas amigas indo. E quando eu ia pensar nisso, minha mãe já cortava na hora Não, não tem, você não tem idade para isso E a gente só vai entender depois, né? Mas na época eu ficava, nossa Às vezes eu nem pedia porque eu já sabia que não ia dar certo uhum. Mas hoje eu entendo que realmente foi tudo uma questão de tempo E né? eu cheguei a vivenciar isso, mas no tempo certo Com mais amadurecimento Então acredito que valeu a pena mesmo assim e essa maturidade, gente, o filho adolescente não entende, tá? Então, não queiram essa compreensão na adolescência. Sim, com certeza. O nosso Eu... segundo quadro é o porquê não. Porquê não, que é uma pergunta que os adolescentes fazem muito. É... Então, a Dani vai começar falando de alguma... de alguma coisa que ela tem vontade de fazer. É que ela não fez? Algum sonho? Alguma coisa?
1: Bom, sonhos aqui a gente tem aos montes, né, Lu? <risos> Nós duas, a gente, nos nossos devaneios, né, a gente começa a falar e são muitos sonhos, mas por que não saltar de paraquedas, né? Eu é sabia que você ia falar isso. <risos> é uma coisa que está nos meus planos ainda para esse ano, se Deus quiser. E, na verdade, eu nunca tive vontade. Quem tinha era? essa vontade era minha mãe. Minha mãe que sempre teve esse sonho de pular, de, de saltar de paraquedas. Eu sempre gostei de coisas mais radicais, né? quando, até quando eu era adolescente, andar naqueles brinquedos mais... Montanha-russa, né? Hum. Que na época era nossa. Kamikaze. Meu irmã já quase morreu do coração um dia que ela um kamikaze <risos> de cabeça para baixo. Então, aí, esses dias eu tava vendo alguns vídeos de uns amigos que saltaram e eu falei, gente, por que não? Esse negócio uhum. deve ser muito bom, deve dar um frio na barriga, uma sensação, assim, muito boa. Então, por que não saltar de paraquedas? Então, está nos meus planos e, se Deus quiser, ele vai se realizar esse ano. Vai. E você, Lu, por que não?
0: Olha, gente, eu vou falar de um, de um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, que é, porque, assim... Viajar é uma das coisas que eu mais tenho vontade de fazer com mais frequência Então meu porquê não é conhecer a Escócia, que é um lugar que eu tenho muita vontade Pode ser que eu tenha ficado com mais vontade depois de ver uma série que, que é gravada na Escócia <risos> Mas eu tenho muita vontade, eu gosto muito de visitar coisas históricas né? Então quando eu visitei, por exemplo, as cidades históricas de Minas para mim, nossa, foi o auge, assim, porque eu gosto muito de estar num lugar que aconteceu coisas marcantes para a história da, da humanidade, digamos assim. Então, eu tenho muita vontade de conhecer a Escócia por, por esse legado histórico que tem, assim. Então, o meu porquê não é viajar para a Escócia. Sim.
1: O nosso outro quadro, gente, é o flashback, né? Pra gente relembrar aí alguma. O que que quem a gente era na adolescência, na verdade, voltar nesse tempo, nessa Daniele adolescente, nessa Luana adolescente, e o que que você
0: falaria para essa Luana, Lu? Nossa, olha, eu falaria assim: olha, as coisas vão dar certo, porque eu sempre fui uma adolescente. Eu sempre tive dificuldade em viver no presente, assim, eu sou uma pessoa que vive muito no futuro, né? Diga oi para a ansiedade. <risos> Mas, assim, esse fato de eu ser muito sonhadora, eu tinha muito essa coisa de ser uma pessoa realizada na vida adulta. Então, desde a adolescência, eu ficava imaginando muita coisa, como que eu queria casar, como que eu, onde eu queria conhecer os lugares, né? Os filhos que eu ia, ia ter. Então, assim, na adolescência eu pensava isso, gente. Profissionalmente também. É, o que, que eu queria uhum. ser, onde eu queria trabalhar, então eu falaria isso para a minha Luana adolescente, assim, que é, vai dar certo, que as coisas vão se realizar, porque eu não tive, eu não tive coisas de arrepender, assim, ah, você não viveu a adolescência porque pensava demais, não, eu vivi, mas eu, eu tinha essas incertezas, né, de, a vontade de olhar para nossa, eu queria dar uma espiadinha no futuro para ver como que vai ser, então, eu falaria isso, que vai dar certo, que pode ir com calma, que as coisas vão acontecer. É, então, seria isso. Sim. É, eu... eu fiquei pensando, eu falei,
1: gente, o que é que eu falaria para mim? Falaria tanta coisa. Algumas uhum. coisas que eu... se eu falasse, às vezes, nem teria como porque hoje os adolescentes a gente vê que o acesso à informação é muito mais fácil muito mais rápido né Sim. mas uma coisa que eu falaria era estude finanças nossa
0: é... guarde dinheiro
1: finanças, isso é... e uma outra questão é Aproveita, aproveita as suas amizades, não vai se envolver em relacionamentos sérios, uhum. né? Porque uhum. eu, come... eu tive um namoro que eu comecei sério aos 15 anos. Uhum. Então, querendo ou não, a gente não é que você perde a adolescência, mas é, você ainda não tem maturidade suficiente. Isso realmente não tem para lidar com um relacionamento tão sério. né? Então eu falaria isso. Calma que a sua hora vai chegar, vai aproveitar mesmo as suas amizades, paquera muito, como dizia minha mãe. É, como minha mãe falava também. Paquera muito, mas não vai se envolver sério, não. Uhum. Porque acaba que a gente sabe, né, que todo. Que por não ter maturidade, você se relaciona. E aí acaba causando algumas frustrações, que faz sim. parte da vida, o problema não é ter frustrações, mas algumas que a gente puder evitar, vai ser muito bom, né? Sim, então eu sim. falaria isso para essa
0: Daniele aí da adolescência. <risos> vai, nosso último quadro é o dá like nessa dica. Dani, dê uma dica aí para nossos ouvintes. Bom,
1: a minha dica é
0: de uma série que eu tô
1: assistindo, que chama O Gambito da Rainha. Ah, é... Muito boa, muito boa, é de um adolescente, inclusive, vai mostrando, né, na verdade, a história de uma menina na década de 60, e só dando um spoiler bem curtinho, ela perde a mãe, a mãe morre e ela vai para um orfanato, e nesse orfanato ela aprende a jogar xadrez com o zelador do orfanato. E aí... É... Vocês assistam para saber mais um pouquinho dessa história Que é muito linda, muito linda, muito incrível E que dá para a gente tirar muitos aprendizados ali Na educação dos
0: adolescentes, né? Bom, minha dica de hoje é uma série também Eu já indiquei essa série no nosso Instagram Inclusive, se você não segue nosso Instagram É Adolescência. É, essa série é This Is Us vocês já devem ter ouvido falar, mas é uma das séries mais bem feitas que eu já vi até hoje e com uma construção narrativa assim, muito boa, porque vai contar a história de uma família com três filhos e as várias fases que são vivenciadas desde quando eles nascem. Então é realmente assim, um mergulho em nós mesmos, eu falo, porque você olha aquilo ali e fala, gente, realmente família não é uma coisa fácil. Porque tem todos os conflitos, cada filho tem um conflito, é, cada filho tem uma personalidade diferente. Então você vivencia junto né, com os personagens cada realidade, cada vivência mesmo que eles vão tendo no decorrer da vida. Então assim, dá para fazer muitas reflexões, inclusive para você que é mãe de adolescente. Dá para ver muita coisa ali que às vezes... É, passa despercebido por você né, na maternidade Porque tem a mãe, né? E tem todo um dilema Sim. com mãe e filho também Então, assim, vale muito a pena uma série maravilhosa Ela não tem no Netflix Ela tem na Amazon Prime E tem como baixar também, né? Em alguns, em alguns lugares <risos> Mas no Amazon Prime, Amazon, Amazon Prime vale a pena Ou também no Fox Premium Mas no Netflix ainda não tem Espero que um dia tenha Porque é maravilhosa Então é isso, né, Lu? Por Sim, hoje vamos nosso... encerrando o nosso primeiro episódio Queremos agradecer você Que chegou até o final Lembrando que a gente está aqui em uma construção né? O primeiro episódio Que a gente gravou Então fique aberta às sugestões né? de, de temas Para a gente bater um papo A gente vai trazer aqui em breve convidadas também Então é. é isso, espero que vocês tenham curtido Esse primeiro episódio Um beijo e a gente se vê no próximo um beijo,
1: obrigada pela companhia. Até o próximo episódio. Obrigada, Lu. Obrigada, beijo. Beijo.